0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms. Moin. Heute mit dem 23. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vorspiel, präsentiert natürlich wie immer von unserem Partner Umbrum. Ja, bringen wir es gleich mal auf den Punkt. Das war einfach mal gar nichts. Und das ist wirklich noch vorsichtig ausgedrückt. Schwer zu sagen, was da letzte Woche los war. Ja, eine
1: Erklärung im eigentlichen Sinne, dass man jetzt im Nachgang sagen kann, daran hat es gelegen, die gibt es nicht. Da muss man auch, man muss nicht Dinge versuchen zu erklären, die man ein Stück weit auch nicht erklären kann. Das konnten die Spieler auch nicht. Was aber auf jeden Fall da war, war, die waren richtig sauer auf sich selber, dass sowas passiert ist.
0: Und deswegen ging es in dieser Woche
1: natürlich darum,
0: wie lassen wir das Ganze hinter uns? Komische Journalistenfrage dabei, inwieweit kann der Coach auch da auf seine Erfahrung als Vater zurückgreifen? Ja,
1: also das eine ist schon ein berufliches Verhältnis, das andere äh, äh, ein Verhältnis, ein privates Verhältnis mit dann doch einem Tick mehr Zuneigung, als ich zu meinen Spielern habe das mögen wir meinen Spieler verzeihen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Reden
0: wir lieber über Flo als Coach. Jeder, der ihn kennt, weiß, er packt seine Spieler nicht in Watte, auf gar keinen Fall, haut aber auch nicht sinnlos drauf.
1: Der passende Begriff für diese Woche ist realistisch, weil wir ähm, man kann nicht immer nur, weil ein Spiel dann so war, wie es war, alles verdammen, was vorher in Ordnung war. Man darf aber auch nicht, weil ein Spiel gut ist, sagen, oh, es ist alles sofort überragend, sondern man muss es klar besprechen, ähm, als Mannschaft, aber auch einzeln mit den Spielern besprechen und und wir wissen, dass wir ähm, in diesem Jahr ein Saisonziel haben. Und das ist stabil, in der Liga zu bleiben. Und
0: dafür braucht es eben Punkte. Da kommt aber jetzt mit Frankfurt ein ganz, ganz dickes Brett. Wie geht man das jetzt eigentlich
1: an? Mit Mut, aber auch mit dieser letzten Konsequenz, dann den Punkt auch mitzunehmen oder die Punkte. Am liebsten die Punkte. Die Gegneranalyse
0: Tja, Frankfurt, ich glaube, wir alle erinnern uns noch an das Saisonfinale 2016. Aber ehrlich gesagt können wir uns das heute schenken. Die Eintracht ist einfach eine ganz, ganz andere. Und sie spielen vor allen Dingen ein interessantes System, ein
1: 3-4-2-1. Besonders macht es die Art und Weise, wie, es, wie sie es interpretieren, weil sie insbesondere auf der linken Seite mit Kostic äh, einen Spieler haben, der zwar nominell in einer, in einer Abwehrkette spielt, aber agiert wie ein Flügelstürmer oder ein Mittelfeldspieler. Dementsprechend muss man da schon ähm, ein besonderes Auge auf ihn haben. Im Konter ist er sehr, sehr aktiv, aber auch ähm, aus dem Spiel heraus mit Sicherheit ein absoluter Keyplayer für sie. Sie haben von der Mischung her, ist von einer sehr dynamischen, aggressiven Mannschaft dieses Jahr ein Stück weit mehr umgestellt auf eine spielerische Mannschaft im Mittelfeld. Ich finde, Kamada ähm, und, und Younes im Zentrum sind unglaublich spielstark. Also man muss schon ähm, sehr, sehr viele, ich nenne es mal Problemfelder bearbeiten, wenn man gegen, gegen Eintracht spielt, gerade in der, in der Defensive. Man muss die Flügel kontrollieren, ähm, man muss die Tiefe kontrollieren ähm, mit Silver und man muss das Zentrum, ja, sollte man halt auch nicht offen lassen. Also da muss muss man schon äh, sich ein paar Dinge überlegen.
0: Also eine harte Aufgabe in der Verteidigung, aber
1: auch für unsere Offensivkräfte
0: wird es absolut nicht einfach.
1: Defensiv spielen sie extrem nach vorne orientiert, verteidigen nahezu aus allen Positionen nach vorne. Dadurch gibt es natürlich auch den einen oder anderen Raum dann mal, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, die Tiefe direkt anzuspielen gegen Eintracht. Dafür sind sie zu stark in der letzten Kette, sondern man muss, man muss sich trauen, schon zu kombinieren. Das gilt sowohl für den Moment des Beigewinns als auch für den Moment, wenn es ruhend ist. Also erstmal, erstmal muss man ein-, zweimal spielen, dass sie auch auf eine Seite verschieben, um überhaupt Räume zu kriegen. Insgesamt sehr, sehr stimmiges Gebilde in diesem Jahr, haben sich in dieser Saison gefunden und sind, sind ja, ich meine, 28. Von 30 Punkten, was soll ich noch mehr sagen? Also, mehr top geht aktuell nicht. Und das ist der Punkt, der vielleicht jetzt jemanden überrascht, der die Liga eine Weile nicht verfolgt hat.
0: Vor der Saison hatte ich jedenfalls Frankfurt nicht auf dem Zettel als Topmannschaft. Aber die Fakten sind nun mal klar. Man muss sich einfach nur mal die Ergebnisse der letzten fünf Spiele anschauen. Arminia 5-1 weggehauen. Berlin 3-1, Hoffenheim 3-1, Köln 2-0 und zuletzt jetzt auch noch die Bayern mit 2-1 geschlagen. Schon stark. Aktuell ist Frankfurt Vierter mit 42 Punkten. Aber immerhin haben wir in dieser Saison gegen die von oben eigentlich ganz gut ausgesehen, also Dortmund, Wolfsburg und Bayern.
1: Ja, aber also nüchtern betrachtet meint Schalke bislang sieben Punkte in drei Spielen. Ähm, Bayern, Dortmund, Wolfsburg, um nur mal bei den Partien zu bleiben, einer. Ja, Also dann bleibe ich bei meinem alten Zitat. Das soll sehr, sehr gerne attraktiv und erfolgreich sein. Aber wenn attraktiv nicht geht, dann lieber erfolgreich. Jetzt habe ich aber schon Stimmen gehört, die sagen, danach kommen wichtige Wochen. Jetzt
0: einfach nur gut mithalten wäre schon wichtig. Und das reicht, finde ich persönlich Quatsch. Und damit bin ich wohl auch nicht
1: allein. Also wer wäre ich denn, dass ich sagen würde, lass mal morgen Abend gut aussehen? Es geht ja nicht um Einstieg. Es geht um unser Spiel gegen Eintracht Frankfurt morgen Abend. Eine Top-Mannschaft der Liga. Und ich, glaub, ich kann mit dem tiefsten Gewissen, was ich habe, kann ich in jeden Spiegel schauen und sagen, ich bin in jedes Spiel gegangen, in jedes und wollte es gewinnen. Wenn das bei euch anders ist und ihr einen guten Einstand wollt, tja, dann sind wir da nicht einer Meinung. Ich will morgen am gewinnen. Punkt.
0: Fünf Fragen an Jirji Pavlenka. Wenn ich an Eintracht denke, denke
2: ich… Ja, eine gute Mannschaft, schönes Stadion und ja, wirklich starke Mannschaft in, im Offensiv.
0: Wie gefällt dir dein Spitzname, die Krake?
2: <lacht> Schon. Ja ist, ja, ist gut.
0: Meine beste Parade für Werder war,
2: ich habe etwas gehalten und wir haben gewonnen. Das ist die beste Parade für mich, weil Menschen haben das beste Gefühl nach dem Spiel.
0: Du stehst ja auch öfter eine Halbzeit direkt vor der Ostkurve. Wie ist die Zeit ohne Fans für dich?
2: Ja, es ist wirklich schwer. Natürlich, wir haben super Fans, die machen. Immer wieder super Atmosphäre im Stadion. Das ist unglücklich, dass wir nicht da sein Und Aber von der anderen Seite, ja, wir können glücklich sein, dass, dass wir nur uh, Fußball spielen
0: Dein Lieblingsdrink nach einem Sieg:
2: Ein tschechisches Bier. <lacht> von Drobo. Das Werder Lazarett.
0: Ludde ist noch nicht wieder bereit. Zum Glück haben wir ja Felix Argo, der wird wohl wieder dafür einspringen. Vorne sind Davy und Lücke wieder für die Startelf zu gebrauchen und das gibt natürlich Optionen.
1: Ich habe jetzt das Glück, dass mit Fülle, Davy, Josh und Julia vier Spieler plus Rocket fünf äh, für die vorderen zwei Positionen in Frage kommen, die letztendlich auch. Ähm alle in der Lage sind zu spielen. Und da muss ich jetzt ein bisschen Entscheidungen treffen. Und an den Entscheidungen werde ich natürlich auch gemessen. Aber ich werde mit Sicherheit nicht Entscheidungen treffen, um irgendjemanden zufriedenzustellen, dass der mal spielt und der mal spielt. Sondern es wird immer darum gehen, wer passt am besten zu dem Gegner, wer ist gerade am besten in Form und so werde ich aufstellen.
0: Die Hoffnung dadurch, endlich wieder mehr Torgefahr, aber natürlich nicht um jeden Preis.
1: Also klar, wir wollen mehr Tore schießen, aber ist ja auch so ein bisschen eine, eine Gretchenfrage. Ne? Also äh, wir haben ja ganz viel in der Saison über Balance geredet und an welcher Schraube man dreht und wo man ein bisschen mehr versucht, Akzente zu setzen und wo weniger und ähm, nach dem 0-4 in Hoffenheim ähm, gilt mein Fokus nach, gegen eins der offensivstärksten Teams der Bundesliga ähm, mindestens zu 50 Prozent auch der Balance in dem Spiel.
0: Und dafür braucht es eben Spieler, die beides drauf haben. Der Man to Watch Balance ist wichtig, richtig gut ist, wenn man da ein Laufwunder hat. Haben wir zum Glück mit Maxi Eggestein, der spürt immer seine Kilometer ab.
2: Ja, ich glaube, das bringt die Position auch mit sich, dass man da viel unterwegs ist. Gerade wenn man auf der 8 spielt, dann ist man vorne beteiligt, hinten beteiligt. Dann muss man viele weite Wege gehen. Ja, dann sollte man sich auf so einer Position auch nicht zu schade sein, mal einen Weg mehr zu machen, als ihn wegzulassen. Und ähm, so kommt das Ganze dann immer zustande.
0: Und ich habe es im Gefühl, das könnte so richtig Maxis Spiel werden. Unser Eigengewächs, Identifikationsspieler und Leistungsträger. Was gefällt dir davon eigentlich am besten, Maxi?
2: Ich finde alle drei Sachen gut. Ähm, alle drei Sachen bringen äh, viel Verantwortung mit sich. Ähm, und ja, man weiß auch durch diese Begriffe, dass von einem viel erwartet wird.
0: Und gerade gegen die Frankfurter brauchen wir dich eben in bester Form. Unser man to watch diese Woche, Maximilian Eggestein. Das letzte, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Optimismus und auch da haben wir einen Expertenparat. Hier ist Ayrton. Das ist Kugelblitz, das ist Ayrton Anekdote. Ich glaube, ich habe in meiner Seite noch nicht verlier <lacht> gegen Frankfurt zu Hause. <lacht> aber das ist schon, schon, schon vorbei, das ist schon weg. Ist, äh, aber Werder Bremen zu Hause gegen Frankfurt ist immer stark. Immer ja klar, die letzte Spiel habe ich nicht so gut gemacht. Ich glaube, ich hat verloren. Die letzte Saison, glaube ich. Und aber wer das äh, Spiel, ja, jetzt ohne Zuschauer, aber es ist egal, ich spiele immer zu Hause. Das, klar, das sind immer eine gute Motivation. Äh, Maximal immer gut gemacht, immer gut gutes Spiel und die Mannschaft. Voll Motivation. Und ich denke, wer gewinnt 2-0.